0: Maiki tetaia ia tu vaanga o makimaki. Uwa yo e eh, moenga. Kospreti. Toku ingoa metei roto i te, te uran rau no te mea terei te, te ma Note mea povri ea tocca ta aporo matua. Elo apo matua. Kona. Hello kona.
1: Maki maki. Was auch immer das ist hallo <lacht>
0: Ja, Apfelkern habe ich auch begrüßt Das war das Apporo Matua Hallo Apfelkern Hallo Apfelkern
1: Schon wieder weg Oder wie? Hm. Scheinbar Wahrscheinlich waren okay. wir zu einschüchtern. Dann sollen wir jetzt <lacht> doch eine Sendung zu zweit machen und können ganz viel über Sport reden.
0: Yay! Sport und ach nee, da reden wir vielleicht nicht in der live drüber. Oh,
1: heute, heute war doch Champions League Auslosung.
0: <lacht> ja, weiß, wer nicht dabei ist. Salzburg. <lacht> <lacht> ja. Okay. ja ähm, voll schlimm. Ja, das war übrigens eben Maori. Und ähm, theoretisch ist Apfelkern auch in dieser Sendung dabei. Ihr Lichtchen ist auch an, aber sie ist jetzt irgendwie nicht mehr zu hören. Ähm, aber wir können erst vielleicht ein bisschen... Hm.
2: Maki, Maki.
0: Ah, hallo.
2: Oh, ihr habt mich die ganze Zeit nicht gehört. nein. Das erklärt auch, warum ich nicht auf meinen Namen geantwortet habe. Ich habe ja, als du auf Maori Apfelkern gesagt hast, sofort Hallo gerufen, aber keiner hat reagiert. Ich habe mich wirklich sehr gewundert. Also, da macht man schon mal ordentlich Recherche, was einen Namen in allen Sprachen heißt und dann versaut die Technik. Ist ja mal wieder typisch. Nächstes ja. Mal, Spredi. Nächstes Mal, wenn wir Maori miteinander reden.
0: Ja, ähm, Feedback hat mir keins. Schämt euch, schämt euch, schämt euch. Shame. Aber wir geben shame. euch mit dieser Folge wieder eine neue Chance. Ähm, ja, und so brutal wie äh, Cersei wollen wir dann auch nicht sein. Mhm.
1: Ne? Nee, da schicken wir Markus gerade lang. Den Gang so. der Schande. Ja. Oh Für alle, die sich wundern, wo Markus ist.
0: Shame, shame. Ähm, ich möchte die Sendung eröffnen mit einem anderen Podcast. Ähm, der aber nicht in direkter Konkurrenz zu uns steht. Deswegen denke ich, kann ich den empfehlen. Ich bin nur durch Zufall drüber gestolpert. Und ähm, ich mag ähm, Geschichte. Also ich habe mich in der Schule schon dafür interessiert und auch so Geschichtsbücher und sowas früher immer gelesen, alles Mögliche. Ähm, und deswegen fand ich das tierisch interessant. Der Podcast heißt The Fall of Rome. Er ist englischsprachig von äh, Patrick Wyman. Patrick Wyman hat gerade seine ähm, Doktorarbeit äh, geschrieben in der Geschichte der Spätantike, der Zeit zwischen 300 und 700. Zwischen 300 und 700. und ähm, der erzählt, äh, wie Rom gefallen ist, also äh, das Weströmische Reich. Ähm, und halt... Mit auf dem aktuellsten Stand der Forschung halt, weil er gerade erst äh, sich damit beschäftigt hat und so weiter und es da halt durchaus auch bei so alten Sachen mal neue Entwicklungen gibt. Und äh, in der, die sind zwei Folgen bis jetzt draußen. Die erste Folge war so allgemein drüber, ein bisschen erzählt über den Ablauf und so weiter. Und die zweite Folge hat er dann ähm, einfach mal ein Fallbeispiel genommen und hat ähm, einen imaginären... Äh, äh, Barbaren quasi genommen, also von, von einem Stamm und dann dem sein Leben quasi erzählt, also wie der aufgewachsen ist, wie er in Beziehung stand mit dem Römischen Reich und wie das alles abgelaufen ist und was dann passiert ist und, und, und so weiter. Und halt so eine richtige Person dann quasi da geschaffen. Das fand ich einen sehr interessanten Ansatz. Ähm, ist auch nicht so umfangreich, ich meine so 30 bis 40 Minuten maximal war eine Folge bis jetzt lang. Ja, ich bleib da auf jeden Fall mal dran. Also wer auch so geschichtsinteressiert ist oder so, The Fall of Rome, ich habe keine Ahnung. Vielleicht gibt's auch jede Menge anderen Geschichtspodcasts, auch auf Deutsch und so weiter. Ich habe da nicht gezielt nachgesucht. Ich habe woanders eine Empfehlung gelesen, habe dann reingehört und ähm, hat mir direkt gut gefallen. Man merkt am Anfang noch, dass er noch so ein etwas Einsteiger ist und sich ein, zweimal verhaspelt, aber ähm, fachlich und so weiter uns hört, man kann es auch gut anhören. Ich finde ja, dass manche US-Post-Post-Podcasts ähm, furchtbare Audioqualität haben. Da, also da sind wir wirklich top und super und ähm, das ist da auch nicht der Fall. Also The Fall of Rome und äh, verlinke ich auch in den Show Notes.
1: Klingt auf jeden Fall interessant. Ich meine, passt natürlich auch total zu meinen Fächern, die ich unterrichte. Ich werde da bestimmt mal reinhören. Ähm, ist sicherlich auch interessant für bilingualen Geschichtsunterricht. Also gibt es ja auch vermehrt. Ja. dass man das vielleicht mal gebrauchen kann, dass man sich vielleicht ein oder zwei Folgen da mal, irgendwie, dass man die als Hausaufgabe mal aufgibt oder so mhm. und vielleicht was zu machen kann. Also ich werde das auf jeden Fall mal notieren, äh, bisschen abspeichern, mal reinhören, mal gucken, wie, wie der so, ähm, oder auf welchem Stand der ist. Das, ich, so lange ist mein Studium auch noch nicht her und ich habe das auch gemacht. Mal sehen, ob der da schon wieder irgendwie weiter ist und was Neues gegeben hat. Ja, aber es gibt noch mehr Ge Geschichtspodcasts, das, das kann ich sagen, ich habe zwar noch noch keinen wirklich guten äh, gefunden, aber es gibt einige schon, also das sind dann immer mal relativ spezielle Themen, ähm, die dann auch irgendwie oftmals verkürzt abgehandelt werden und dann springt das also es gibt jetzt keinen, also mir ist kein Podcast bekannt, der ein Thema so wirklich über viele Folgen mal ver äh, verfolgt, also das ist für mich neu. Ich hatte ja, kein, einen...
2: Spritti, du hast den Namen Kinder und Hausaufgaben aufgedrückt.
0: <lacht> ich habe äh, mal einen vor längerer Zeit empfohlen, der heißt äh, Troja Alert. so ein deutschsprachiger Podcast, der sich mit äh, Sagen und Mythen halt von damals Troja und so weiter äh, befasst und ähm, dann auch guckt, was könnte da in der Realität wirklich passiert sein und was ist erfunden und was nicht und so weiter. Der war sehr umfangreich und sehr interessant, da ist aber schon lange keine neue Folge mehr erschienen. Habe ich aber auch noch nicht weiter verfolgt. Warum?
2: Das ist auch so ein Problem, was ich bei diesem Podcast vermute. Also Es ist ja kein unerschöpfliches Thema, wie eigentlich zum Beispiel Sagen und Mythen das so tendenziell eher sind. Wenn der alles abgearbeitet hat in dem Podcast, was er so sicher über den Fall Roms geforscht hat und schon der Welt mitteilen würde, wenn das alles durch ist, dann ist irgendwie auch ein bisschen vorbei mit dem Podcast. Was ja,
0: ja, gut. Aber es kann ja durchaus sein, dann ist halt, ne, ist halt abgeschlossen. Ähm, sind ja nicht alle so wie wir, dass, dass wir einfach weitermachen und immer, immer besser
1: werden. Ähm,
2: der ewige Podcast. Das der ist auch nicht so ein
1: haupt Vor allem immer besser werden. <lacht> <lacht> das
0: ist auch nicht ja. so ein ha Hauptpodcast. der hat noch äh, einen anderen, der thematisch halt überhaupt nicht dazu passt. Und das ist ein MMA, also ein Mixed Martial Arts Podcast. Und da schreibt er auch, ich glaube für entweder Sports Illustrated oder Peacher Report. <lacht> aber ähm, ja, also keine Ahnung, auf jeden Fall mal empfehlenswert und mit anderen Empfehlungen geht es jetzt auch weiter und zwar einer von Connor
1: Genau und zwar ähm, bin ich momentan wieder dabei eine Serie zu gucken so schön der ähm, und zwar habe ich äh, gesehen Silicon Valley, eine HBO Serie, eine Comedy Serie ich bin da momentan kurz vor Ende der dritten Staffel und ähm, kennt einer von euch die Serie oder?
0: Nein. Ich, ich habe den Piloten gesehen, ich will die schon ewig sehen, auch weil die von so vielen empfohlen wird und weil da unter anderem auch, auch lauter lustige Leute mitspielen, halt eigentlich alle, die da mitspielen. TJ Miller angefangen, dann ja. Kumail Nanjiani, Thomas Middleditch und so weiter und so fort. Aber irgendwie, warum auch immer, kam noch nicht dazu.
1: Ja, also ich sage mal ganz kurz, worum es geht. Also es geht im Prinzip ähm, vor allem, also der, äh, die Hauptperson ist äh, Richard Hendricks, eben von Thomas Middletch gespielt, der ähm, ist bei, einer, äh, bei einem Unternehmen im in, Valley in Und in seiner Freizeit äh, arbeitet er aber an so einem Kompressionsalgorithmus, den er irgendwie schreibt und irgendwie revolutionäres damit ähm, wirkt und der sein, sein Chef, ähm, möchte diesen Kompressionsalgorithmus abkaufen für viel Geld. Da entscheidet er sich aber gegen, weil ein Konkurrent ihm anbietet, ja, er könnte auch sein eigenes Start-up gründen und dann ist er eben unabhängig und äh, könnte, wenn es erfolgreich ist, eben noch viel mehr Geld verdienen und eben mit, zusammen mit seinen Mitbewohnern gründet er dann eben dieses Unternehmen und äh, schreiben zusammen an dem an diesem Programm und es wird auch immer größer und größer aber die Konkurrenz gilt natürlich nicht und versucht irgendwie dagegen zu arbeiten oder irgendwie zuerst äh, sondern diesen Algorithmus irgendwie voranzubringen und zu veröffentlichen und, ähm, so geht es so ein bisschen hin und her und es äh, ist total lustig eigentlich äh, weil, also ich würde sagen, Silicon Valley ist inzwischen eine Big Bang Theory geworden. Das sind total die Nerds, die da eben äh, mitspielen. Und das ist halt nicht so wie bei Big Bang Theory. Das ist so ein bisschen irgendwie in so ein... Ja, so ein bisschen Romcom ja geworden. Ne? Weil die alle irgendwie mit irgendwelchen Frauen zu tun haben. Und das ist da also wirklich absolut im Hintergrund, dass da mal irgendwie eine Frauengeschichte oder sowas kommt. Ähm, das geht tatsächlich ganz zentral um dieses äh, Silicon Valley äh, Entwicklung Computergedöns und das ist irgendwie äh, mal was anderes und lustig gemacht vor allem weil die Figuren auch sehr überzeichnet sind teilweise. Manchmal ist es mir ein bisschen zu heftig. Äh, da sind also die stellen sich manchmal so unglaublich dämlich an, dass man das echt nicht für für bare Münze nehmen kann. Das wäre dann auch so mein Kritikpunkt, dass es manchmal ein bisschen zu sehr auf die Spitze getrieben ist, aber größtenteils schon äh, ganz lustig. Ich fand die erste Staffel noch relativ schwach, aber es steigert sich mit der zweiten und vor allem mit der dritten Staffel dann äh, extrem, weil dann echt auch viele, viele lustige Momente, auch viel Wortwitz mit drin ist, ähm, weil die untereinander auch viele viele Witze machen und sich auch gegenseitig dissen teilweise. Ähm, also wirklich äh, lustiger Humor, teilweise auch, Flach, aber ich, ich bin ja für flachen Humor auch durchaus empfänglich und ähm, kann ich durchaus empfehlen. Ich bin jetzt, wie gesagt, kurz vor Ende der dritten Staffel und würde erstmal sieben von zehn Bananen geben.
2: Okay. Es ist ja eine HBO-Serie. Gibt es auch, äh, wenn schon nicht Frauen und damit vielleicht nicht so viele Sexszenen, gibt es dann Gewalt? Nein. Oder ist das einfach rein Comedy?
1: Nein, es ist überhaupt keine Gewalt und äh, alles, alles äh, Comedy nur.
0: Sehr schön. Ähm, ich möchte so, auch kurz. Sind,
1: äh, sind 30 Minuten Folgen. Also so nicht ganz kurz, und auch, aber auch nicht lang. Ja, so und hbo comedy mäßig
2: also wird Lachen eingespielt. Ja. Äh, nein. Spricht für die
1: Serie. ist keine Sitcom.
0: Aber wie weiß man dann, wann man lachen muss?
1: Ja, das ist natürlich schwierig. Da muss man.
0: Ja. Übrigens da beißt mich das jetzt selbst in den Hintern, dass ich eben noch die äh, mich ein bisschen über Technik von manchen US-Podcasts lustig gemacht habe. Wenn dann hier Roboter-Koller hier was erzählt.
2: Ach. Ja, ach ich dachte, das lag schon an meiner Verbindung. Dachte ich, oh oh, jetzt geht's wieder los.
1: Ich weiß nicht, mein Ping ist schon wieder so hoch. Was soll das? schlimm. schlimm, schlimm
2: die sollen sich nicht den ganzen Tag Katzenvideos anschauen. Die können sich auch von viel Spiegel setzen.
1: Ich habe vorhin, als du das gesagt hast, sprich ich auch schon gedacht, na, mit der Technik, ob er da jetzt nicht ein bisschen <lacht> übers Ziel hinaus Ja. Ich ja. hoffe, man also kann es trotzdem Podcast. so halbwegs verfolgen.
2: Und wir werden immer besser.
0: Ich sollte halt oh. einfach nicht von mir auf andere schließen. Aber gut.
2: Oh. Schön, dass du lachst. Okay. Aber jetzt hören wir äh, auf so, mit dem Drama. Ich, man, Kommen wir zum man, Nächsten.
1: Mein Beitrag für die Sendung war jetzt schon äh, erledigt. Jetzt brauche ich auch nichts mehr sagen. Dann kann ich auch nicht mehr robotern. Viel Spaß noch.
0: Vielleicht gibt es sich ja auch wieder. Ähm, ich äh, äh, möchte von Drama erzählen. Drama World ist eine Serie, die ich äh, durch Zufall auf Netflix gesehen habe. Also wenn Netflix hat, kann die gucken. Und das ist eine chinesisch südkoreanisch- US-amerikanische Serie. Ähm, die Staffel hat zehn, äh, zehn Folgen und die zehn Folgen sind maximal 20 Minuten lang, teilweise auch kürzer, also sagen wir mal zwischen 8 und 20 Minuten, hat so ein bisschen was von der Webserie. Ähm, auch nicht das höchste B Budget. Ist aber ziemlich liebenswert gemacht und zwar ähm, die Hauptrolle äh, spielt Claire Duncan wird dargestellt von Liv äh, Houston. Liv, ja, Liv Houston. Ähm, eine 20 jährigen College-Studentin, die äh, abends bei ihrem Vater im Lokal oder in der Sandwich-Bar oder sowas arbeitet und da nicht so vernünftig arbeitet, weil sie total besessen ist äh, von K-Drama, also von koreanischen äh, Drama-Filmen oder Se Serien. Und ähm, sie verfolgt ja vor allen Dingen einen Darsteller, Joan Park, in in einem bestimmten Drama und ähm, ähm, ja, und das ist halt so eine spannende, spektakuläre Welt und sie fühlt sich halt so ein bisschen als Mauerblümchen, was so ein bisschen Fehlernplatze ist und ähm, alles so ein trister Alltag und das ist halt quasi ihre einzige Flucht. Und ähm, dann in der ersten Folge passiert was, sie, sie stürzt und äh, wacht wieder auf und ist auf einmal in der Serie drin, die sie geguckt hat. Also, ähm, sie ist What in I? die. Oh ja, und, und das ist dann äh, Dram Drama World. Und, ähm, lernt ihn dann kennen, lernt aber auch jemand anderes kennen, der scheinbar ist wie sie, der aus der unserer echten Welt kommt. Und, ähm, der erklärt dann, es gibt bestimmte Regeln. Also sie sind immer nur Hintergrunddarsteller und immer der Hauptdarsteller muss am Ende einer Serie ähm, mit der Hauptdarstellerin zusammenkommen. Und wenn das passiert, dann wird diese Welt quasi resettet, alles wird gelöscht, äh, die Darsteller vergessen, was sie gemacht haben und die nächste Serie startet. Und das kann dann halt irgendwo anders sein, das kann halt irgendeine ein Historienfilm sein mit äh, Liebesdrama und so weiter. <lacht> und das ist, ohne mehr darauf einzugehen, ist das sehr lustig gemacht und äh, es gibt auch durchgehende Handlungen, also mit mit Bösewichten, die man eventuell bekämpfen muss und äh, natürlich greift sie mehr in die Serie ein, als sie sollte und äh, ja, ist lustig. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung von koreanischen Fernsehserien, wie allgemein ja vermutlich die meisten hier da auch nichts ankommt. Aber das ist halt schon so ein bisschen wie bei uns auch so, so Soap-mäßig. Ist das da halt auch alles ein bisschen übertrieben äh, dargestellt und so. Und äh, sehr klischeehafte Rollen, damit man direkt weiß, das ist der Bösewicht, das ist äh, der und die werden am Ende zusammenfinden. Das ist so eine kriegen sie sich oder kriegen sie sich nicht ähm, Bereich und so weiter. Ähm, fand ich sehr lustig und kann man mal schnell so nebenher eine Folge gucken. Quasi selbst wie sie auf dem Handy während der Arbeit ihre K-Drama-Serien guckt, kann man dann diese Serie auf dem Handy nebenher mal gucken. Ähm, ja, sehr nett. Ich weiß nicht, ob, wie ich das bewerten soll, ehrlich gesagt. Ähm, von daher gibt es von mir eine Banane nach oben. Ähm, ich halte es für lustig und sehenswert. Ist jetzt keine Ahnung, wahrscheinlich bin ich nicht ganz die Zielgruppe, aber ich fand es nett und lustig und eine nette Idee und ja. Das ja. davon. Ähm, glücklicherweise, wo sie in einer anderen Welt ist, äh, hat sie nicht irgendwie ein Haustier oder sowas zurückgelassen, um das sie sich kümmern müsste. Das wäre schlimm gewesen. Apropos Haustiere.
2: Ja, also es ist nicht nur ein Problem, wenn man sie zurücklässt, es ist manchmal auch schon ein Problem, wenn man eins hat, also eins, das kein Stein ist. Ich habe mich immer gefragt, warum sollte man ein Stein als Haustier haben? Jetzt ist es mir aber klar geworden, nachdem ich einen Artikel im äh, British Medical Journal gelesen habe, und zwar wurde eine 70 Jahre alte Seniorin ins Krankenhaus eingeliefert mit einer Sepsis, einer naja, Blutvergiftung, also es das heißt Fieber, schlechter Allgemeinzustand. Und man wusste nicht so recht, woher kommt das eigentlich? Sie hatte keine Verletzungen, aber trotzdem Organversagen, äh, Epilepsien. Und man hat wirklich Blutkulturen gemacht und nach den ganzen Standarderregern gesucht und nichts gefunden. Und dann hat man schließlich ein äh, Bakterium gefunden, was typischerweise im Hund vorkommt und sich gewundert wie kommt das jetzt eigentlich in diese Frau, wenn sie keinen Biss oder Kratzer hat und es äh, ist klar, auch ohne Immunschwäche kann es einfach durch das Lecken des Hundes übertragen werden. Und das fand ich super gruselig. Also na klar, man, wir sind jetzt keine 70-jährigen alten Menschen, aber wenn das Lecken des Hundes reicht, um mich wirklich ins Multiorganversagen zu katapultieren, weil der Hund sich die Zähne nicht geputzt hat, dann doch lieber ein Stein als Haustier, oder? Aber wer weiß, was die übertragen. Da habe ich einfach nur noch nicht zu gelesen, müssen wir mal sagen. Ja.
0: Das ist wie in Breaking Bad, wo der, der Polizist auch irgendwie Steine sammelt und dann da hockt und seine Steine poliert und so weiter. Das ist ja auch ein Hobby, was Leute wohl haben, was bestimmt toll ist, aber ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, aber das ist bestimmt wie ich gerade dran sehr, denken.
2: Sehr, vor allem, wenn
1: du stolperst nicht. und dann voll auf den Stein draufhältst im Kopf und, bist, und dir den Kopf auflegst, kannst du auch tot sein. Ja.
2: Okay. alle Haustiere. Äh, oder wenn
1: du wütend wirst und dann nimmst du einen Stein in die Hand, schmeißt ihn durch die Gegend und triffst versehentlich irgendwie den Nachbarshund am Kopf, das ist der Ton.
0: Oder der Stein <lacht> liegt Klar, da rum und dein Mitbewohner erschlägt dich. Habt ihr das übrigens mitbekommen? Immer, euer, wenn ihr Mitbewohner habt, immer den auf Social Media folgen. Ein Typen in den USA hat irgendwie getwittert so Sachen wie, boah, meine Mitbewohner nerven, ich bringe sie um, dann äh, man hat kein Messer, wenn man eins braucht, oder äh, ich habe jetzt immer ein Messer im Auto, oh, ich muss <lacht> mir eine Waffe kaufen, oh, eine Waffe zu kaufen ist ja total leicht, und dann wird er verhaftet, weil er seinen Mitbewohner umgebracht hat.
2: <lacht> hat er ihn jetzt wirklich umgebracht?
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Er hat es aber vorher auf Social Media quasi indirekt angekündigt. Es ging halt deswegen durch die Medien so ungefähr, wenn du mit jemandem zusammenwohnst, dann äh, folg ihm lieber auf Social Media, um zu wissen, ob er dich umbringt oder nicht.
2: Hm. Ich frage dann nachher mal, ob meine Mitfone und die Twitter hat.
0: <lacht> ja, immer, immer verfolgen.
2: Ja, weißt du, wo es eigentlich auch äh, viele Steine gibt? Also nicht nur poliert bei dir in der Küche, sondern auf Island. In Island ja. gibt es zwar eine Menge Steine, aber nicht so viele Leute, die glauben, dass die Welt von Gott erschaffen wurde. Zumindest bei den äh, unter 25-Jährigen. Fand ich ganz spannend. Ist nicht mehr <lacht> ganz aktuell, aber es gab eine Umfrage äh, zwischen den Isländern, ob denn die Welt durch Gott erschaffen wurde durch einen Urknall oder ob sie überhaupt gar keine Idee hätten. Und ähm, ja, 93,9% sagten, sie wäre mit Urknall entstanden. 6,1% hatten entweder keine Meinung oder dachten, es wäre durch andere Ursachen passiert. Aber 0,0% gaben an, dass sie daran glauben, Gott hätte die Welt geschaffen. Und das finde ich ja ist irgendwie schon eine ganz schön fortschrittliche Meinung. Jetzt werden wahrscheinlich die sehr gläubigen sagen, oh, oh, das ist nicht fortschrittlich, das ist ein Rückschritt. Aber ich finde es sehr beeindruckend.
0: Aber glauben nicht 80% aller Isländer, dass es äh, Feen und Trolle gibt?
2: Ja, aber darum geht es doch nicht. Die haben nicht die Welt geschaffen, denken sie. Das ist doch schon mal ganz vernünftig. Und Feen und Trolle, also ich habe noch nie gehört, dass die was gegen Verhütung und Abträubung und äh, überhaupt solche Dinge hätten. Ne? Ja. Die haben nur was dagegen, wenn du keine Sauermilch vor die Tür stellst, damit sie sich davon ernähren können. Ja. Ziemlich spannend. Und dann schreiben sie halt, dass trotzdem äh, der Großteil von den Isländern über 80 Prozent äh, Christen und auch in der Kirche aktiv sind, aber eigentlich glauben sie den Scheiß nicht. Sie treffen sich wahrscheinlich nur mal gerne dort mit Menschen, wo es ein bisschen warm ist und um sich zu versichern, dass es noch mit Menschen gibt in diesem Land. Finde ich ganz nett. Ja. Ja, nach Island. Okay. Nicht, nicht weit weg von äh, Island sind die Faröer Inseln. Faröer Inseln, sagt euch das was?
0: Ja, die, ja äh,
1: die scheiden beim Fußball immer ganz schnell aus. Und sie das schlagen verlieren. Österreich vorher noch. Ja, das natürlich.
2: Auch. <lacht> äh, ja, und das mit, wie sagt der Sprit, der so gut Zahlen schätzen kann? 49.000 <lacht> 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 Ja. Ähm, ja. Die haben eine Sache gemeinsam mit Island. Mehr Schafe als Menschen. Aber eine Sache hat Island, die die Fahrerinseln nicht haben. Daten für Google Street View. Google sagte nämlich, es lohnt sich nicht, für die Fahrerinseln überhaupt Kameras loszuschicken. Jetzt würde sich wahrscheinlich jeder Berliner gefühlt freuen, wenn seine Wohnung nicht auf Google Street View zu finden wäre. Die Einwohner der Fahrerinseln waren aber nicht begeistert, weil es könnte ja Touristen anlocken. Und so haben sie sich überlegt, wie kriegen sie eigentlich Bilder für Google Street View zusammen und haben einfach mal einen ganz logischen Schluss gezogen. Wenn sie eins haben, dann Schafe. Und so kam es, dass äh, ja sie quasi ein Google Sheep View haben. Den Schafen dort wurden Kameras umgebogen, äh, umgebunden und dann sind sie einfach losgezogen und haben Bilder der Faroe-Inseln gemacht. Ganz schön krass, oder? Und in dem äh, Link, den ich da eingemacht habe, ist halt auch ein, eine Aufnahme von einem Schaf mit einer 360-Grad-Kamera, wie es da durch die Gegend hoppelt und ja, frisst und läuft und schläft. Es ist ziemlich cool. Und das Schönste ist, dass man immer einen Schafrücken im Blick hat. Ach ja auch für alle anderen Orte <lacht> ein Cheap View haben. Zumindest für Texel sollte das doch machbar sein. Für
0: Island N auch. Nutzt ihr eigentlich Streetview? Also ich muss sagen, ich nutze Street View, Street View wenn ich irgendwo hinfahre oder gucken will, wo was ist und ob es da äh, Parkplätze gibt oder ob man sieht, wo der Eingang ist oder sonst so Sachen. Ähm, oder, oder, oder keine Ahnung, wenn irgendwo anders ein Hotel suche oder so und dann gucke ich vorher ein bisschen in der Umgebung um, was ist eine Umgebung vom Hotel und so. Ich, für sowas nutze ich Streetview immer gerne.
2: Ja, Parkplätze. Ja, ge genau wie du das sagst, für diese Sachen. Wenn ich irgendwie zu einem Termin muss und es dann pünktlich schaffen will, dann schaue ich schon mal, wo ist der Eingang, ist es ein Hinterhof, da ein Rad abstellen oder wenn ich irgendwelche Manchmal auch, ehrlich gesagt, wenn ich bei irgendwelchen YouTubern mich interessiere, wie die eigentlich wohnen, und dann haben die ja meistens eine Adresse, und dann gebe ich das ein und versuche das anzugucken. Das ist Ganz interessant. Ich meine, wer will denn nicht wissen, wie Herr Tutorial wohnt?
0: Cyberstalking.
2: Nee. <lacht> <lacht> ja.
0: Oh, und manchmal mache ich es auch beim Ort der Woche, da, äh, nicht Ort der Woche, aber wenn ich irgendwas lese, auf Wikipedia und da gucke ich auch immer, wo die Orte liegen, über die ich irgendwas lese. Egal, was es ist. Ich äh, hänge manchmal sehr lange auf Wikipedia und so fest. Und ähm, dann äh, gehe ich auch zu Google und dann auf Street View und dann gehe ich ein bisschen da quasi durch die Gegend, was auch ganz cool ist an irgendwelchen exotischen Orten. Ja. Finde es eine gute Sache.
2: Ja, aber das mit dem Stalken und Google-Studio klappt übrigens nicht, wenn die immer nur ihre, keine Ahnung, Manager und Social-Media-Vertreter da angeben. Und nicht ihre Privatadresse. Ganz schön unangenehm. Ja. Ach ja, so kann man natürlich keinen Spaß haben.
0: Wie kann man denn Spaß haben?
2: Wie kann man denn Spaß haben? Tja... Mit Supermeat? Das passt nicht so. <lacht> das passt nicht so zu Spaß, wollte ich sagen, aber die, die Tiere haben mehr Spaß. Ähm, Supermeat. Habt ihr schon mal von Supermeat gehört?
1: Ist das dieses künstlich hergestellte Fleisch?
2: Wo, wo ding, ding, ein, ding, ding. Volle wo, Punktzahl.
0: Wo ein Burger irgendwie 50.000 Dollar oder sowas kostet?
2: Äh, ja, noch. Genau, Supermeat ist. Ähm, Echtes Fleisch, aber es wird halt nicht dadurch gewonnen, dass Tiere gehalten und gemästet werden und dann geschlachten, sondern man nimmt halt Zellkulturen und produziert daraus Fleisch. Und so will man einerseits ähm, ethisch-moralisch diese Zwickmühle mit dem Tiereessen vermeiden und andererseits dafür sorgen, dass die wachsende Weltbevölkerung Fleisch essen kann, so sie denn möchte, ohne dass man halt dafür unendlich viel Anbauflächen braucht und den Regenwald roden muss. Man braucht einfach genug Platz im Labor. Und es gab jetzt eine Indiegogo-Kampagne, ähm, die sich halt zum Ziel gemacht hat, me <lacht> äh, das Supermeat zu züchten. Ja, und man kriegt dann einen Gutschein für supermeat produkte ich finde das ganz schön krass, diese Vorstellung. Also ich meine, das gab es ja schon mehrfach dieses, oh, wir brauchen eigentlich gar kein Fleisch und wir könnten es im Labor anbauen. Aber ich habe irgendwie noch nie so mitbekommen, dass es für mehr als Versuchszwecke durchgeführt wird. Und ich weiß nicht, ich verstehe irgendwie den Grundgedanken der Sache, dass sie halt effizienter produzieren und dadurch keine Tiere leiden lassen. Aber andererseits ist es halt auch schon irgendwie so, aber muss ich dann dieses Fleisch essen? Also, ich meine, ja. Ich, ich, mir schmeckt Fleisch schon. Das ist alles andere wäre gelogen. Aber, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde eher einfach sonst vegetarisch leben. Wie seht ihr das? Wäre das für euch eine Möglichkeit, das zu essen, statt konventionellem Fleisch?
0: Wenn
1: es schmeckt und erschwinglich ist.
0: Ja, wenn es schmeckt und erschwinglich ist und halt, keine negativen Nebenwirkungen hat. Aber das dauert ja dann auch wahrscheinlich, bis man das rausgefunden hat. Aber prinzipiell, klar.
2: Sogar vom Prinzip her, du hast ja anders als bei normal, konventionell gewonnenem Fleisch, musst du das nicht unbedingt mit Antibiotika aufpeppeln oder du hast dann nicht, wenn du das dann enttarst und reinigst eventuell noch Kotreste dran, weil diese Hühnerbrust bestand eh nur aus Hühnerbrustzellen und hatte nie ein Verdauungssystem. Also weißt du, in dem Sinne, dass es vielleicht reiner ist. Es kann natürlich auch sein, dass dann von den Nährwerten her irgendwas fehlt, was nur im Hühnerkot vorkam, aber was wir ganz dringend brauchen. Man weiß das ja nicht.
0: Prinzipiell doch, nee. Ich finde das schon interessant, auch wie sich das weiterentwickelt. Das ähm, muss sich ja auch in einigen Sachen auch ein bisschen was ändern, was Ernährung und so angeht. Äh, ja. Für die Zukunft, auf lange Sicht und auch um diverse Probleme auf der Welt zu lösen. Also von daher begrüße ich das erstmal so, die ganze Forschung in die Richtung. Hm. Ja,
1: ich habe da neulich auch eine Doku gesehen, irgendwie über Wurst. Irgendwie danach hat man immer das äh, Bedürfnis, irgendwie seine Ernährung umzustellen. Wurst schmeckt halt super, ist halt so, <lacht> aber es ist halt echt scheiße, das zu essen. Es ist weder gesund, noch äh, gut für die Tiere, noch sonderlich ähm, ökologisch. Aber was soll machen?
2: Ja, genau so geht es mir auch. Es ist immer so, die Erkenntnis ist da, aber so ein saftiges Steak ist schon echt geil wo ich so denke, okay, was würde mir am meisten fehlen, wenn ich ganz konsequent natürlich vegan leben würde. Butter, Käse und nicht mal unbedingt irgendwie die Salami auf dem Brot und das Bratwürstchen, sondern einfach so ein Rindersteak, was noch blutig ist. Und da denke ich, ist auch total abartig, wie man das irgendwie toll finden kann. Weil Am Ende sind es Leichenteile und es sieht aus wie, wie menschliches Fleisch vom Aufbau. Es ist schon echt nicht so angenehm, wenn man drüber nachdenkt. Aber es schmeckt darum halt, Alter, geht's, einfach gut.
1: Darum geht es mir weniger, dass das halt, wie du sagst, Leichenteile sind. Äh, es geht darum, dass halt die Tiere irgendwie größtenteils unter unwürdigen Bedingungen ihr, ihr Leben fristen. Ähm,
0: dass Wälder ist, gerodet werden, damit Tiere da gehalten werden können.
1: Ja, ja dass also absolut äh, ökologisch fragwürdig ist, dass man halt Tiere hält, die ja halt ganz viel Futter gefüttert werden, das stattdessen auch hätte Menschenfutter sein können. Ähm, und es gibt halt Hunger auf der Welt. Ne? Also, ich finde, man muss es auch, auch nicht so radikal machen. Man muss nicht sagen, äh, ich werde gleich. Man kann ja auch Vegetarier werden, wäre schon ein erster Schritt. Oder auch so radikal muss man es sicher machen. Und es reicht halt, wenn man vielleicht zweimal die Woche ein Stück Fleisch isst statt jeden Tag. Und wenn ich mir, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin ich esse jeden Tag irgendwie Fleisch und wenn es eine Scheibe Schinken auf meinem Brot ist, also es kommt irgendwie schon jeden Tag vor in meinen, in meinen Mahlzeiten und das, äh, darüber mache ich mir öfter mal Gedanken, dass es eigentlich nicht so in Ordnung ist und man es eigentlich hätte anders oder dass man es eigentlich anders machen müsste. Es ist nur gar nicht so leicht, weil es einfach gut hm. schmeckt und mir die Alternativen nicht
2: so gut schmecken. Ja, ich glaube, da hast du ziemlich wichtige Sachen gesagt. Das mit dem mit der fragwürdigen Art, also mit der Haltung, finde ich, kann man teilweise zumindest ein bisschen besser gestalten, wenn man halt nicht die Billigsalami Salami von Jahr kauft, sondern Bioprodukte. Aber das ändert trotzdem nichts daran, dass dieses Tier halt aufgezogen wurde, um Wurst zu werden. Und diese Art der Energiegewinnung ineffizient ist und man viel mehr Menschen hätte ernähren können, wenn man die direkt gefüttert hätte und nicht erst das Rind ja, ist auch
1: ja die, die, die Kriterien für Bio sind halt auch nicht unbedingt die allerbesten, ne? also ähm, da habe ich auch mal irgendwas zugesehen dass irgendwie bei Schweinefleisch das so ist, dass das Schwein äh, im Nicht-Bio-Zustand irgendwie so viel Platz hat, dass es sich nicht mal mehr drehen kann und in Bio ist es dann sozusagen nur die, nur die doppelte Größe und kann es sich vielleicht so gerade mal umdrehen, aber das ist halt auch noch keine, keine artgerechte äh, Tierhaltung ne? also es ist äh, schwierig und wahrscheinlich macht man sich insgesamt zu wenig Gedanken darüber ähm, natürlich ja. stimmt es man sollte vielleicht seltener und dafür besseres Fleisch kaufen vielleicht auch aus der, aus der Umgebung oder vom Metzger, der weiß doch von welchem Bauernhof er das hat oder so ähm, keine Ahnung, aber es ist halt alles doch mit Aufwand verbunden und diesen Aufwand macht man sich halt einfach nicht, ne? weil es unbequem ist, es ist darüber nachzudenken. Und äh, es ist halt natürlich auch kostspielig, wenn auch man, wenn man das auf Dauer macht. Ne? Und manche können sich es halt auch nicht leisten. Ist halt einfach so.
2: Das schreckt mich dann auch teilweise davon ab, einfach Fleisch zu essen, wenn ich sehe, okay, ich kann jetzt das billige Zeug kaufen, das will ich aber nicht. Oder ich kaufe das teure Bio-Suppenhuhn für 20 Euro, das möchte ich auch nicht. Und am Ende des Tages esse ich dann gefühlt, oder nicht nur gefühlt, ich esse dann meistens einfach vegetarisch, weil ich gar kein Fleisch kaufe und dann kann man halt keins essen. Aber das ist okay, das gibt es dann entweder, wenn ich bei meiner Familie bin oder halt, wenn man mit Freunden sich trifft und dediziert, was Schönes kocht und dann kauft man auch das gute Fleisch zusammen. Aber für mich, meine und alleine, können wir auch einfach vegetarisch kochen.
1: Es ist ja eigentlich schon pervers, wenn man irgendwie an so einen Brathähnchenstand geht und sich ein halbes Hähnchen für drei Euro ja. mitnehmen kann. Ja. Also wo kommen wir denn dahin? Davon wird man auch wirklich satt von einem halben Hähnchen. <lacht> und wenn man sich, wenn man dazu halt noch Beilagen hat oder so, dann muss man also drei Euro. Da kann man ruhig, wenn ich überlege, das ist halt ein Lebewesen gewesen, oder ein halbes Lebewesen. <lacht> ähm, <lacht> Ist so, ein, ist, ist so ein Leben von einem Huhn 6 Euro wert oder mehr? Also, hm. Vor allen Dingen fragt das man sich:
0: was, was ist mit der anderen Hälfte? Läuft jetzt auf irgendeinem Bauernhof ein abends halbes Hähnchen rum, was nur mit dem einen Flügelchen flattert, weil die andere Hälfte schon weg ist und du sie gegessen hast? Ja, ah. aber das ist
1: die vordere oder die hintere Hälfte? Ah, nee, das ist meistens die zweite, <lacht> das stimmt. Ja, Ach, nee, ja aber dann hat Hähnchen. das arme Küken nur noch ein halbe, eine halbe Mama. Oh, diese,
2: diese Hähnchen sind echt so eklig. Es riecht immer richtig gut am Stand, aber dann denke ich jetzt, sie nehmen das billigste Billig, was sie finden können. Und meistens schmeckt es einfach gar nicht. Oh. Ach, doch, doch, der schmeckt Geruch,
1: schon
0: der, gut. Geruch, mh, der Geruch. Schmeckt eigentlich auch gut.
1: Ah, ja, oh, die ist, das Haut. Das freuen sie Glutamat in die
2: Ja, die Haut, aber alles andere... Nee, nee, nee. Ja, wieso?
1: Das ist ein Glutamat so schlimm. Glutamat das ist doch ziemlich geil.
2: Ja, eben. Zeit nur ja. nur Schummeln.
1: Ja, aber ja. Ja nichts.
2: Nö, auch Schummler gewinnen. Auch Schummler gewinnen. Sprichst du aus Erfahrung, Spretti, ja?
0: Ich kann das übrigens erstaunlich gut ähm, trennen. Schummeln? Ach so. Nee, ihr hat das auch. Halbhühnchen. Halbhühner. <lacht> <lacht> Halbhühner kann ich erstaunlich gut trennen.
1: So die Knochen voneinander lösen und so, ja? Hm.
0: Nee, das musst du nicht machen. Du musst, gehst ja einfach mit einer Schere rein. Wir haben so ähm, Hühnerschere und dann gehst du rein. Halt, also wenn dir ein ganzes Hähnchen holst.
1: Gehst jetzt? Du gehst mit ja, einer Schere rein? Ich mach das immer mit der Hand.
0: Nee, wenn du ein ganzes Hähnchen hast und aus dem ganzen Hähnchen ein halbes machen willst, dann gehst du halt mit Ach der so Schere, nicht. dann also mit so einer speziellen äh, Schere halt zum Durchschneiden. Hat man früher mal gemacht. Mittlerweile kriegt man die auch in Einzelteilen.
1: Ja, oder man geht mit dem Seitenschneider einfach einmal drüber. Ne? <lacht> ja.
2: Also, ich nehme dafür immer eine Tischkreissäge Da muss man zu und einfach nochmal drüber ziehen.
0: <lacht> nee, die okay, nehme ich dann für die Sau. Gemein.
2: Okay, dann äh, lassen ba wir
0: jetzt mal... Nee, was ich rein. eigentlich noch sagen wollte, ich kann das erstaunlich gut trennen, dieses, was du eben gesagt hast, Conor, mit dem eigentlich müsste man, und man weiß ja alles und so, wenn ich im Supermarkt bin, ich weiß das auch alles, aber wenn ich im Supermarkt bin,
1: Denkst du nicht mehr dran, ne? Ja, selbst
0: wenn ich dran denke, ist es mir relativ egal. Ja. Obwohl es mir nicht egal sein sollte. Aber es ja, ist mir dann das, erstaunlich das, egal eigentlich.
1: Ja, ich kaufe dann das, was mir am besten schmeckt. Also das, oder von, ne, das ist ja. irgendwie ein Produkt, das hatte ich schon mal, schmeckt mir gut, kaufe ich wieder. Keine Ahnung, ich gucke ich, ich guck dann auch nicht irgendwie, woher, also das ist ja überall abgedruckt, dass man es irgendwie nachvollziehen kann inzwischen, aber ich gucke nicht nach. <lacht> Nee. Und es ist echt eigentlich ziemlich traurig, dass man das nicht macht. Ja, ja
2: spannend. Ich kann das nicht so gut trennen. Also wenn ich jetzt Lammfleisch esse, also nehme ich einerseits wahr, es schmeckt mir gut. Und andererseits denke ich, oh mein Gott, ich esse ein kleines, süßes Schaf. Ich kann doch kein kleines, süßes Schaf essen. Und dann sehe ich die Knochen und dann denke ich, okay, das ist genau der Rücken am Muskel direkt Spino. Mensch, da hätte ich doch letztens auch erst Muskelkater. Und dann denke ich, oh Gott, eigentlich kann man das gar nicht essen. Und dann nee. frage ich, ob jemand noch ein Stück Fleisch möchte und schiebt es dem rüber.
1: Nee, daran denke ich doch überhaupt nicht. Wenn ich das esse, dann esse ich das. Dann ist das für mich nichts. Aber wenn ich dann im, im Fernsehen sehe, dass, ne, dass so ein Haufen Küken in den Schredder geschoben wird, dann wird mir mulmig. Aber wenn es dann wenn es dann weg ist und vergessen, am nächsten Tag oder so, kein Problem esse ich das trotzdem. Ach. Ich habe gegenüber von mir eine, Sch eine Schafseite, da laufen auch die Lämmer und spielen und hüpfen. Und trotzdem gehe ich ins Restaurant und mir ein Lamm, wenn ich da Lust drauf habe. Ja. Also irgendwie ist man da schizophren so ein bisschen. Oder ich zumindest.
0: Ja, das, das unterscheidet uns wahrscheinlich auch. Wenn, wenn wir nicht so wären, dann wären wir wahrscheinlich auch direkt Vegetarier. Das ist dann wahrscheinlich dieser Punkt, was uns fehlt. Ah.
2: Ja, warum ich halt dann am Ende doch äh, immer wieder Fleisch esse, ist einfach, a, es schmeckt mir halt leider einfach, oder was heißt leider, es schmeckt mir immer einfach viele Sachen. Und es gibt einfach so viele soziale Traditionen, die mit Essen verknüpft sind und wo dieses Essen eben Fleisch ist. Ganz typisches Beispiel, Weihnachten. Oder es gibt immer zu Opas Geburtstag Krustenbraten. Solche Traditionen, wenn man dann sagt, sorry Opa, ich lebe jetzt vegan, na, dann bricht für den doch auch eine Welt zusammen. Ich meine, letztendlich ist es meine Entscheidung, aber ich finde es auch unangenehm, wenn ich damit andere indirekt beeinträchtige. So kann man sagen, dass ich beeinträchtige das Tier noch viel mehr mit meiner Entscheidung ist zu essen. Aber ah. Weiß ich
1: auch nicht, ob das echt jemanden beeinträchtigt oder irgendwie stört, wenn man sagt, nee, sorry, ich esse kein Fleisch oder ich mache das nicht essen oder so. Ähm, finde ich jetzt nicht so dramatisch. Also, also wenn wenn ich das, wenn ich das bei mir in der Familie machen würde, bei uns gibt es auch irgendwie äh, zu Weihnachten noch Rinderrouladen oder sowas und ich würde keine nehmen, da hätte kein Mensch was dagegen.
2: Hm.
0: Also, ja, aber das ist noch Eltern nicht.
2: Sind da mal schwer beleidigt. Das ist noch
0: zum Teil, zum Teil, glaube ich, auch so, noch so ein bisschen verböhnt es wird zwar alles ein bisschen besser, aber das haftet dann immer noch, wie du isst kein Fleisch, ah, du bist irgend so ein Biotyp, so ein grüner, so ein ähm, hm was weiß ich äh, Birkenstock und äh, selbstgestrickter Polunder und so weiter Typ hey, hey, hey. und ähm, das lässt vielleicht nach, aber es gibt bestimmt noch ein paar Gruppen oder ein paar Familien oder irgendwie sowas wo das dann noch so geht also ich weiß, dass jetzt in meinem unmittelbaren familiären Umfeld zum Beispiel kein Vegetarier sind
1: Ja, okay, das kann natürlich sein, aber ich finde, das muss man dann aushalten können ja, klar. Also ganz ehrlich, wenn mir dann jemand sagt, was bist du für ein komischer Typ oder Wie, wieso das denn, was ist mit dir los oder so, dann würde ich sagen, Pff, das, das, geht doch, das geht mir doch dann auch irgendwie aus, 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 aus wieder raus.
2: Wahrscheinlich, da. aber dafür bin ich dann noch nicht entschlossen genug, weil es mir am Ende insgeheim ja dann doch schmeckt. Ja, das, das ist ist wieder, dann wieder die andere Sache. Der Geist ist willig und äh, das Fleisch ist schwach. Das oh, schmeckt eigentlich gar nicht so übel. Aber das süße kleine schaffen. Nam nam nam.
0: Ja, aber manchmal ist einfach so ein schönes Steak auch einfach das Höchste der Gefühle. Apropos hohe Gefühle.
2: Ja. <lacht> der König der Überleitung ist so. Hast genug vom Thema, ja? Alles klar. Ja. ja ich habe Hunger. Äh, hohe Gefühle. Äh, vegane hohe Gefühle. Ich habe schon mal davon berichtet, dass ich äh, mal wieder bei einer Kickstarter-Kampagne äh, unterstützt habe. Und zwar bei Sandalen. Ich hasse Shoppen, ich hasse Schuhkauf und habe festgestellt, dass alle Kickstarter-Kampagnen, die ich unterstützt habe, im weitesten Sinne mit Bekleidung zu tun hatten. Nun ja, ähm, High Highfields, die hohen Gefühle, sind Barfußschuhe, das heißt Schuhe, in denen man läuft, als würde man keine tragen, weil man sich so frei bewegen kann und weil die Schuhe so leicht sind, dass es sich anfühlt, als wäre man Barfuß. Und diese Schuhe sind jetzt da und ich trage sie schon einen Monat vielleicht durch die Welt und ich bin total begeistert. Also sie passen super. Da ist auch nicht so viel, was passen kann. Es gibt einen Ring um den Zehen, wo es befestigt ist und dann nur noch um den Knöchel Teil zum Schnüren. Denkt es in den Shownotes, könnt ihr ja mal anklicken. Und die haben wirklich von Anfang an gepasst, nicht gedrückt, sind super leicht, flexibel, passen zugeführt, so allem, was man anzieht, was perfekt ist für Leute, die keinen Sinn für Mode haben. Man muss einfach über nichts nachdenken. Die passen einfach. Außer vielleicht der Temperatur sollte man sie anpassen. Für den Winter sind sie nichts. ja und sie sind ich hatte erst Angst, dass die Sohle so dünn ist, dass man unangenehm bemerkt, wenn der Boden rau ist oder steinig, aber dem ist überhaupt nicht so. Man musste seine Fußgröße ausmessen und angeben und dann wurde die Größe angepasst und ausgewählt, sind ungewöhnlich im Vergleich zu sonstigen Schuhkäufen und das ist einfach perfekt gewesen. Das, Was mir am Anfang ein bisschen schwer fiel, war, sie korrekt zu binden. Dieser Grad zwischen, es ist äh, zu locker und, oh mein Gott, mein Fuß stirbt gleich ab, weil es so fest ist. Den, den muss man erstmal entlang wandern und herausfinden, was denn jetzt gut für einen passt. Aber wenn das dann klappt, boah, ich hätte die Schuhe schon echt gern früher gehabt. Also ich bin damit wirklich Kilometer durch die Gegend gelaufen und hatte... Keine Blasen, keine Fußschmerzen, es war alles perfekt. Auf der bulgarischen Hochzeit haben wir bulgarische Volkstänze gemacht, die ein bisschen wie, ist vielleicht bekannter, Sjotaki, das Griechische sind, mit jede Menge Hüpfen und Füße durch die Gegend schmeißen. Und alle hatten in ihren Ballerinas irgendwie Blasen und Schmerzen. Und bei mir war alles perfekt. Ich kann euch also diese Schuhe absolut empfehlen. Und jetzt gibt sie nicht nur in der Kickstarter-Kampagne, sondern auch auf der Website zu bestellen. Es ist leider ein Frauenmodell, also nicht so gut gelaufen für die männlichen Hörer. Aber vielleicht äh, produzieren sie noch was. Und ja, mal gucken, wie teuer sind sie jetzt eigentlich? Oh, 129 Euro im Rahmen der Kickstarter-Kampagne. Waren 30 Euro weniger. Naja.
0: Erstmals übrigens in Folge 217 erwähnt, falls ihr das noch nachhören wollt.
2: Danke für die Recherche, Spring. Ja. So bin ich. Ich dachte auch, sie sehen stylisch aus, aber meine modisch bewanderte Schwester meinte: Nee, da ist ja viel zu wenig dran, um stylisch auszusehen. Also sind sie wahrscheinlich nicht stylisch, aber. Ich bin absolut glücklich.
0: Vielleicht sind sie auch gerade stylisch, weil sie nicht stylisch sind. Vielleicht das heißt wird das dann bald nicht. wieder in.
2: Man was
1: macht ich, deine genau. Schwester denn zur Referenz?
2: <lacht> also im Gegensatz zu mir geht sie gerne shoppen und äh, weiß aus, wenn ich äh, was ungefähr Trend ist und kann und, Farben schon ganz gut kombinieren. Und, und
1: guckt Germany's und Next Top-Model jedes Jahr.
2: Ja, also das heißt sie interessiert sich dafür und äh, überlegt sich, was sie anzieht und ich gucke nur so aufs Wetter und denke, okay, heute mal noch eine Strickjacke dazu. Und äh, ihr ist es wichtig, was sie anzieht. Deshalb äh, hat sie noch ein bisschen besseres Gefühl für.
1: Sie war jünger als du, oder? Mhm. Den geht es nach der Schule richtig.
2: Nope. Aber das ist ja auch egal. Jedenfalls. <lacht>
1: okay, ich frage nicht weiter. <lacht>
2: <lacht> Nein, sie ist noch nicht Topmodel. Jedenfalls sagte sie, sie ist nicht stylisch. Das ist aber äh, ein schöner Schuh für alle Freunde, die äh, Fußfetischisten sind, weil man ziemlich viel vom Fuß sieht.
1: <lacht> ja. Sieht man bei Römer-Sandalen auch.
2: Ja, so ungefähr. Römersandalen sind, ja sind stylisch. Auch. Ja, dann hast du das Bild mal angeklickt?
1: Nee, dann kackt man Internet wieder ab.
2: <lacht> okay, Connor. viel Spaß beim Bild anschauen. Bis nächstes Mal. <lacht> ähm. Sieht ein bisschen aus wie Römer-Sandalen, weil man es halt auch mit einem Band um den Knöchel herum schnürt. Es ist ein schwarzes Material, das auch vegan ist. Und die Sohle ist sehr dünn. Und ich hatte ein bisschen Angst am Anfang, dass sie unten rutschig ist, weil sie auch fast kein sichtbares Profil hat. Das ist aber absolut nicht so. Also auch nachdem es in Sofia geregnet hatte, bin ich damit nicht geschlittert. Und wasserempfindlich sind sie auch nicht. Man sollte sie einfach nur nicht in der Maschine waschen. Aber jetzt Regen ist kein Problem. Ja. Aber
1: das mit dem See sieht ein bisschen komisch aus, finde ich. Mit dem Ring? Ja.
2: Naja, irgendwo muss man es ja festmachen. Ohne ja, den würde es noch
0: alberner aussehen. Da die ganze Zeit vorne so das Ding klatschen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, aber das äh, hätte man auch anders lösen können, denke ich.
2: Okay. Jedenfalls ja, ich würde deiner
1: Schwester jetzt halb recht geben. Also, ja, es okay. gibt, gibt, gibt Hübscheres.
2: Ja. Aber es gibt, auch, auch, gibt auch
1: hässlichere o Schuhe. Habe ich auch schon gesehen. Okay. Ich die bin auf deiner
2: Seite, Apfelkern. Yay! Also, die männliche Was macht dich denn zur Referenz, äh, Spritih? <lacht> Stimmt im Modell zu. <lacht> äh,
0: ich, ich wurde schon oft zum Shoppen mitgeschleift. <lacht>
2: <lacht> Weil du viele Tüten auf einmal tragen kannst. Genau. Okay, Sehr wichtige.
0: Ähm, ja. Das Sehr Gute wichtige an Fähigkeit. Taten,
2: man kann sie sich äh, nach Hause bestellen, da muss man keine Tüten tragen.
0: Ja. ja. Nach Hause bestellen kann man sich auch eine DVD von Victoria. Wäre das denn empfehlenswerter Apfelkern?
2: Nö, das gibt es auch auf Netflix. Aber. <lacht> <lacht>
1: ich glaube, das war die Intention hinter Fragen.
2: <lacht> ja. Ähm, wenn du aber kein Netflix hast, dann lohnt es sich auf jeden Fall, denn der Film Victoria war großartig. Äh, Filmbewanderter Freund Spritty hat bestimmt schon davon gesprochen, denn der Film ist aus dem letzten Jahr. Nee, habe ich und das nicht. Nein. Nein? Na dann auf, auf. Ach, dabei ist ja doch genau deine Länge und nicht meine. Mit zwei Stunden 18 ist das nämlich äh, nicht unbedingt meine Länge von Film, weshalb ich dachte, nun ja, schaue ich mir heute an und den Rest dann morgen geteilt. Aber ehrlich, dieser Film war so spannend, der ließ sich nicht teilen. In dem Film Victoria geht es um eine junge spanische Frau namens Victoria, die vor kurzem nach Berlin gezogen ist und dort arbeitet und auch im Nachtleben her äh, schwirrt. Und dort lernt sie ein paar Berliner Jungs kennen und spaßt erst mit den rum sagt immer wieder, dass sie jetzt eigentlich nach Hause muss, weil morgen muss sie ja arbeiten und bleibt aber doch bei ihnen und gerät dann so ein bisschen in deren kriminelle Machenschaften und dann geht das plötzlich Schlag auf Schlag. Ich weiß nicht, wie viel ich erzählen soll, aber das Besondere an dem Film ist, dass es ein One-Shot-Film ist. Das heißt, es wurde in einem einer Aufnahme ohne Schnitte gedreht. Und das macht das so unglaublich spannend. Man sitzt einfach ohne Zeitsprünge da und ist einfach Teil des Geschehens. Das ist richtig mitreißend. Man ist einfach dabei in der Welt. Und vor allem als Deutscher oder speziell, wenn man schon mal in Berlin war, ist das sehr faszinierend, einfach durch diesen... Dialekt, es ist sehr authentisch, dadurch, dass es die typischen Berliner Straßen und H Hinterhöfe sind. Es macht einfach unglaublich viel Spaß, das zu sehen. Ja. Ich weiß nicht, wie viel ich dann erzählen soll. Die werden dann ein bisschen kriminell insgesamt und sie ist mitten dabei. Es ist gefährlich und dann doch faszinierend, wie schnell Leute sich durch Gefahrensituationen nahe kommen und dieses zwischenmenschliche Spiel, was da zu sehen ist, ist einfach beeindruckend. Und nebenbei hat mich die ganze Zeit fasziniert, dass sie das wirklich in einem Durchgang gedreht haben und wie die Kameramänner da hinterhergelaufen sein müssen und dann mit, schon im Auto saßen. Oh, das macht einfach sehr, sehr viel Spaß, das zu sehen. Und dann sind auch 138 Minuten kein Problem. Ja. Und deshalb hm. von mir Jetzt, jetzt nicht schreien für den Film. zehn von zehn Bananen. Würde ich absolut gucken. Wow! Ja, What? weil der Film einfach so spannend war. Es, es gibt bestimmt Filme mit viel krasserem Inhalt, wo man dann da sitzt und denkt, wow, jetzt muss ich aber nochmal über mein Leben nachdenken. Das ist hier bei dem nicht so. Aber es ist einfach, diese Atmosphäre, die geschaffen wird, ist einfach so verdammt gut. Keine krassen Special Effects. Es ist einfach wirklich die Schauspielkunst, die diesen Film gut macht. Und das hat man heutzutage noch auch nicht mehr so oft. Ja. Ja. Cool. Cool.
0: Also
1: ich ähm, glaube, die haben den
2: in drei Versuchen aufgenommen. Genau, Und das finde ich halt auch wirklich toll, weil man kann nicht sagen, oh Moment mal, hier dein Make-up ist verrutscht, setz dich nochmal hin, dann pudern wir dich nochmal ab, setz dich nochmal hin und dann bringen wir das nochmal in ordentlich. Nein, die haben es wirklich die ganze Zeit durchgezogen und das ist halt wirklich wie im echten Leben, wie sie da rauskommen aus der Disco und dann weiter rumlaufen und immer fertiger werden und müder werden und schwächer werden und verzauster aussehen, das ist einfach so gut. So gut. Ja,
0: Okay. Ja, bei der äh, äh, Wertung werde ich dann vielleicht doch irgendwie mal reingucken. Das scheint ja dann sehr sehenswert zu sein. Äh, ich habe in letzter Zeit in andere Sachen reingeguckt, über die ich früher schon mal gesprochen habe. Und jetzt gibt es ein weiteres Update auf unserer äh, Comic-Affen-Couch. Und zwar rede ich über drei Comics, zwei davon habe ich prinzipiell schon vorgestellt, aber die sind mittlerweile schon sehr viel weiter. Und ich erzähle jetzt was über den aktuellen Run. Aber ihr könnt dann auch nochmal nachgucken, schon eine Weile her, dass ich die ursprünglich erstmals vorgestellt habe. Ähm ich beginne mit äh, Miss Marvel, geschrieben von äh, G. Willow Wilson und gezeichnet von Ta Takeshi Miyazawa, Nicoleon und Adrian Alfona. Die wechseln sich ein bisschen ab äh, in den Heften vom aktuellen Run, aber der Zeichenstil ist relativ ähnlich. Also man wird nicht, ähm, ja, muss ich nicht komplett umstellen. Es passiert ja schon, wenn man so eine bestimmte Zeichenweise gewohnt ist und auf einmal in einem anderen Heft ist ein anderer Zeichner mit einem ganz anderen Stil, dann weiß nicht, ich bin dann manchmal so ein bisschen aus dem Konzept. Aber hier passt das einigermaßen, diesen Gleich. Nicht zu detailliert, aber es geht. Also manchmal ist es sehr, fehlen so ein paar Details im Hintergrund oder wenn es gro äh, großflächigere Zeichnungen sind, aber ähm, ja, äh, kann ich noch mitleben. Ähm, kurz zur Erinnerung, äh, Miss Marvel ist ein Teenager aus New Jersey von äh, pakistanischen Einwanderern, die Tochter und hat noch auch einen sehr religiösen Bruder, der daheim wohnt. Und ähm, sie ist ein Inhuman, Inhuman ist eine Gruppe in, im Marvel-Universum so ähnlich wie die X-Men. Äh, dann gab es da ein Ereignis, wo so ein der sogenannte Terrigen Mist, äh, so, eine, so eine Wolke, um die Welt gezogen ist und alle die bestimmte Voraussetzungen hatte in Inhumans verwandelt hat. Sie war eine davon. Und hat dann quasi dieses Outfit als Hommage genommen an die alte Miss Marvel, die mittlerweile Captain Marvel ist, und den nächsten einen Kinofilm bekommt. Ähm, und die kann halt sich groß machen und klein machen und, äh, dehnen und ist so ein bisschen stretchmäßig und, und etwas stärker und so weiter. Und, ähm, ja, halt nebenbei auch noch, äh, Teenager und mit sehr religiösen Eltern und, äh, äh, muss sehr viele Sachen alles auf einmal machen. Und ich hatte gelesen bis zum letzten Großereignis, das war Secret Wars. Und ähm, danach geht jetzt diese Reihe los, wo ich auch äh, zwei Sammelbände dann verlinke. Ähm, Secret Wars hat keine großen Auswirkungen gehabt, außer dass sie jetzt äh, auch noch in, bei den Avengers dabei ist. Da gehe ich hier mal an äh, demnächst gleich noch drauf ein. Ähm, der, der, der erste, Die erste Story-Arc geht äh, so ein bisschen mit Gentrification. Also New Jersey wandelt sich so ein bisschen, die ganzen gewohnten Geschäfte verschwinden und es wird alles eine saubere äh, Gegend. Aber wir sind natürlich in Comics, deswegen steckt da irgendein Bösewicht dahinter. Ähm, dieser Bösewicht nutzt auch ähm, Miss Marvel so ein bisschen als Sellout, ähm, also verkauft sie als Sellout, also er stellt so ein Plakat auf mit ihrem Gesicht, wo sie natürlich nie ihre Zustimmung gegeben hat, aber dann wandelt sich die Stimmung der Bevölkerung, die vorher halt gedacht hat, die ist eine von uns und jetzt auf einmal wird sie zum Gesicht der Gentrifizierung. Ähm, ihr Bruder heiratet bald, äh, sie ist halt total überfordert, nebenbei noch Schule, ihre Freunde und ähm, in einer anderen Story-Arc lässt sie dann ihren Sidekick und Nerd Bruno ähm, Klone von ihr erschaffen, die eigentlich nur ähm, einer soll anwesend sagen äh, in der Schule, wenn irgendwie die ähm, Anwesenheit überprüft wird und der der andere Klon, der soll dann äh, zu all möglichen Partys von ihrem Bruder gehen und immer wieder sagen, äh, herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. <lacht> das geht dann aber auch schief, die klonen sich immer mehr <lacht> und auf einmal ist eine ganze Armee von von Miss Marvels unterwegs, die alle nur sagen, äh, alles Gute zur Hochzeit und anwesend. <lacht> ja, also ist es ist durchaus, es richtet sich an ein bisschen jüngeres Publikum, natürlich ist ja auch sehr beliebt bei ähm, bei Teenagern, aber ich finde es halt immer noch sehr liebenswert und lustig, und ähm, äh, ja, ich finde den Charakter einfach toll, also die die, die Figur. Ähm, ganz liebenswerte Ideen und nicht ganz so die super große äh, Superheldenwelt, alles so ein bisschen ja kleiner gehalten, ist eigentlich ganz nett. Ähm, mittlerweile oder gerade aktuell läuft das nächste große Ereignis äh, bei Marvel, das ist Civil War 2. Etwas nervig äh, und auch nicht so doll. Und ich, ich bin jetzt, ich habe in meiner Zeit als comic leser jetzt noch nicht sehr viele große Events miterlebt, aber ich bin jetzt schon eventmüde, weil die gehen mir ein bisschen auf die Nerven. Ähm, die letzten drei Hälfte von dem Run, also gerade aktuell, äh, sind quasi auch Tie-Ins, die in diese Handlung rein verknüpfen, aber auch mit einer ähm, Interessanten Sichtweise, also die kann man durchaus lesen, wenn man auch das Event nicht liest. Ja. Das dazu: Miss Marvel weiterhin sehr lesenswert. Ähm, wie schon gesagt, Miss Marvel ist jetzt auch ein Avenger. Und zwar nach diesem großen Ereignis von Secret Wars gab es keine Avengers mehr. Aber dann gab es drei unterschiedliche Avenger-Teams, die und auch Hälfte natürlich. Äh, New Avengers. Die um, Uncanny Avengers und die All-New-All-Different-Avengers. Um, All-New-All-Different-Avengers, äh, geschrieben von Mark Waid, äh, gezeichnet von Adam Kubert, sind äh, Thor, aber Jane Foster Thor. Ähm, da gehe ich gleich noch drauf ein. Äh, Captain America, aber Sam Wilson Captain America. Äh, Während es im Film ja nur den einen Captain America gibt, gibt es im Comic viele, die schon Captain America waren und momentan gibt es zwei. Es gibt einmal den, den Mausen Film kennt und es gibt äh, Sam Wilson Captain America. Das ist der, der in den Filmen noch ähm, Falcon ist. Äh, Iron Man ist dabei, aber Iron Man ist pleite. Äh, Spider-Man, aber Miles Morales Spider-Man, nicht Peter Parker Spider-Man. Es gibt momentan zwei Spider-Mans. Äh, Miss Marvel und Vision. Ähm, ja, und wir lernen am Anfang halt die Zusammenstellung kennen, wie die sich eigentlich finden, ähm, und dann quasi diese Avengers gründen, ähm, und dann werden sie aber von einem der ihren, äh, verraten, warum auch immer, man weiß nicht so genau, oder man weiß auch erstmal nicht, was es so ist, es gibt erst so einen internen Streit, das heißt, das Team zerfällt, wo es noch gar nicht richtig zusammen ist, und in dieser ersten story gibt es dann auch Zeitreisen, ist äh, eigentlich eine sehr nette Einführung. Dann gab es ein kleines äh, Avenger-Crossover mit den anderen zwei Avenger-Gruppen, das ist das äh, Standoff-Crossover. Äh, da erscheint bald ein Sammelband, ich vermute mal, dass da alle Hefte ähm, zusammen sind. Also weil dann muss man nämlich die Ausgabe von den Uncanny Avengers lesen, dann das nächste Heft von den New Avengers, dann das nächste Heft von den All New All-Different, ähm, um da wirklich die komplette Handlung mitzubekommen. Ähm, deswegen da eigentlich besser auf das Trade, als den Zappelband zu warten, als die Einzelhälfte zu lesen. Die Story ist ganz okay. Die Grundidee dahinter ist, ähm, es gibt den sogenannten Cosmic Cube, den es irgendwann nur noch in den Filmen geben wird, glaube ich. Das ist so ein sehr mächtiges Ding, wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, hat man eine Welt geschaffen, wo die ganzen Bösewichte in einer Stadt sind, aber nicht mehr wissen, dass sie Bösewichte sind. Also man hat einfach das ganze Böse weggetan. Das ist so ein Gefängnis, ohne dass die Leute wissen, dass sie im Gefängnis sind. Aber natürlich geht das schief. Alter, ähm, Alter, Mann. Ja, so ein, so, ein, so ein bisschen. <lacht> ähm, ja. Dann die nächste Story-Arc, die aktuelle oder die letzte aktuelle, die es noch gab, war eine, eine Alien-Mission. Oh, habe ich vergessen. Nova ist auch noch ein, ein Avenger. Und Nova ist so ein ich bin gerade am überlegen. Ich glaube, die kamen in Guardians of the Galaxy vor. Das ist so eine Comicreihe, die spielt halt im Weltraum. Und das Nova Corps ist so eine Art äh, Weltraumpolizei. Und einer davon ist auch auf der Erde und der vermisst seinen Vater und dann gehen alle in den Weltraum und werden dann entführt in die Negativzone. Ist auch egal. Spielt im Weltraum. Ähm, ist ist ganz okay. Ähm, bisschen kurzer Run, weil der, der nähert sich jetzt schon dem Ende. Ich weiß, dass jetzt, äh, wenn Civil War 2 vorbei ist, wird es die Avengers nicht mehr geben in der Art. Von daher, man kann es lesen, wenn man die einzelnen Figuren mag. Es gibt eine ganz nette Nebengeschichte mit äh, Jane Foster Thor und Captain America Sam Wilson, die sich näher kommen. Ähm, ganz nett ist halt auch, dass quasi die drei so ein bisschen Kinder oder Jugendliche halt dabei sind mit Miss Marvel, Nova und äh, dem anderen Spider-Man und auf der anderen Seite die Alten und dann immer auch da den Ärger Jung gegen Alt gibt. Ähm, ja, also ist nett, aber nicht weltbewegend. Also nicht unbedingt. Unbedingt lesenswert ist aber The All New, All Different Mighty Thor oder kurz nur einfach The Mighty Thor von Jason Aaron, äh, Russell Dauterman und Color Artist Matthew Wilson. Den erwähne ich besonders, weil die Farben mir in den Heften so gut gefallen. Also das Zeichnen ist ziemlich gut, aber die Farben auch. Die Farben passen so perfekt und explosiv und es ist sehr sehr cool gemacht. Daher erwähne ich ihn. Ähm, auch über Tor habe ich schon geredet. Jason Aaron hat jetzt schon drei Runs quasi in Folge gehabt. Der erste war noch mit dem Tor, den wir auch aus den Filmen kennen. Ähm der war schon ziemlich cool. Und dann kam der Zweite. Da war er nämlich unwürdig und hat seinen Hammer verloren. Und auf einmal gab es einen weiblichen Tor. Und ähm, in dem ganzen Run war halt der weibliche Tor unterwegs. Und wir haben einmal mit ihr die Abenteuer erlebt, aber auch gerätselt, wer ist das denn? Wer hat denn da den Hammer? Wer steckt dahinter? Äh, während er halt äh, daran gearbeitet hat, wieder würdig zu sein, dass er den Hammer wieder aufheben darf. Und... Ähm, dann war natürlich auch Aufregung in Asgard, weil Odin dann gesagt hat, es kann ja nicht sein, dass da irgendeine Frau daherkommt und meint, äh, äh, Tor zu sein. Das geht ja nicht. Während seine Frau Freya gesagt hat, natürlich geht das. Und die hatten so ein bisschen äh, Ehekrach, ähm, sind da auch aneinander geraten. Und das endete dann damit, der Run, dass wir gelernt haben, dass... Jane Foster, die in den Filmen von Natalie Portman gespielt wurde, also quasi die Freundin von Thor oder ab und zu Freundin von Thor, ähm, der weibliche Thor ist und das hatte den Kniff, dass Jane Foster in den Comics äh, todkrank war, also äh, oder sehr, sehr krank war. Sie ist an Krebs erkrankt und ähm, war sehr geschwächt und das war das letzte Panel, was man in dem zweiten Run gesehen hat. Und jetzt kam dieser dritte Run, also er läuft noch immer einem IT-Tor, und da taucht der alte Torgarten nur ganz kurz mal auf, dass wir wissen, er existiert noch, aber wir wissen auch, warum er nicht auftaucht. Und wir begleiten halt erstmal Jane Foster, wie sie einerseits mit ihrer Krankheit umgeht und mit ihrer normalen menschlichen Form. Und dann, wenn sie in Einsatz geht, ruft sie halt den Hammer und wird dann zu dieser starken Frau, die sogar den Hulk besiegen kann und so weiter. Und ähm, das Problem ist, ähm, wenn sie den Hammer aufnimmt und zu Tor wird, dann wird sie auch quasi geheilt. Ähm, und sie muss halt zur Chemotherapie und ähm, wenn sie den Hammer aufnimmt, erkennt er das quasi als Gift und macht alles wieder aus ihrem Körper raus. Das heißt, sie kann nicht gesund werden, wenn sie Tor wird, aber sie muss Tor werden, um die Welt zu retten oder sonst irgendwas zu machen. Ähm, aber
2: den äh, Tumor entfernt der Hammer nicht. Sondern nee. Die Medikamente. Ja. Ist ein bisschen schlechter Hammer.
0: <lacht> ja. Ähm, ist halt auf jeden Fall ein interessanter Gegensatz. Halt einmal der. Ja, diese schwache, kranke, sehr, sehr kranke Person. Und auf der anderen Seite halt, ja, die starke Göttin. Ähm, die Abenteuer sind ganz cool. Es beginnt halt damit, dass Freya immer noch im Knast ist. Und es gibt ein. Äh, kleinen Bürgerkrieg in den Other Realms und zwar äh, Motherkith, den man aus dem zweiten Torfilm kennen könnte, mit den dunklen Elfen greift die äh, greift die hellen Elfen an und äh, Odin ist immer noch wütend, Thor ist zur Fahnung ausgeschrieben. und äh, das ist schon mal ganz cool und diese Hintergrundgeschichte von von äh, zieht sich durch den ganzen Run also alles, was dann hinten dran noch kommt, nimmt auch ab und zu Bezug da drauf, was ganz cool ist. Ist auch noch nicht aufgelöst. Ähm, macht auch Spaß weiterhin. Ähm, in, in dem in den gerade erschienenen Heften taucht ein Bösewicht auf, den ich noch nicht gekannt hatte. Ähm, und zwar die Exterminatrix alias Ubliet Midas. Das ist die Tochter von Dr. Midas oder so, der alles, was er anfasst, wird zu Gold. Wie auch immer, der ist nicht mehr da. Aber sie ist da und ihr Vater hat ihr wohl auch einen leichten Schaden mitgegeben. Die ist, ich habe einen Link äh, verlinkt zu einer äh, Marvel-Wiki. Ähm, müsst ihr euch mal anschauen. Das ist, äh, ja, äh, schwarzes Leder-Mini-Rock und eine ganz Gesichts-Latex-Maske mit roten Lippen und einem ähm, äh, Harzopf hinten raus. <lacht> ähm, ja, sieht sehr, sehr komisch aus, aber die gibt es wohl schon öfters in den Comics. Also ist keine Erfindung jetzt in dem Heft. Ähm, ich bin noch nicht über sie gestolpert, aber ich lese ja noch nicht so lange Comics. Ähm, auf jeden Fall großartig. Also wer, wer das ist mit eins der besten Marvel Comics momentan? Also momentan ist DC ein bisschen besser allgemein. Marvel lässt ein bisschen nach, aber Tor finde ich weiterhin großartig von von Jason Aaron. Und wer das lesen will, ähm, kann das halt im Prinzip von dem God-Butcher, den ich hier schon im Podcast mal vorgestellt habe, durchlesen bis zu den aktuellen Heften. Das ist alles, egal ob normaler Thor oder, äh, Foster Tor oder Jane Foster-Thor, großartig. Ja. So, das waren die drei, wo ich euch jetzt auf den aktuellen Stand äh, gebracht habe. Ähm, Miss Marvel, Mighty Thor, lesenswert. Avengers, wenn man nichts Besseres zu tun hat, ist nicht schlecht, aber ist okay. Bananen spare ich mir jetzt mal. Das äh, fällt mir da ein bisschen schwer, weil das auch laufende Runs sind. Und dann würde ich ganz gerne nochmal kurz zu Instagram Stories und Instagrams nicht chronologischer Timeline kommen lassen.
1: Oder auch nicht? <lacht> Oder auch nicht. Ja. Dann vielleicht nicht. Dass die Sendung beginnt.
0: Apfelkern, du bist wieder stumm.
2: Upsi. Hello again. Ähm, ja, unten hat jemand hingeschrieben, was ist dieses komische Geräusch im Hintergrund? Meine Stricknadeln wahrscheinlich, oder? Und dann dachte ich, ich nehme das Geräusch einfach mal raus. Inklusive meiner Stimme. Nun ja, äh, schon letztes Mal habt ihr ja über die Instagram-Stories gesprochen und ich wollte auch noch was dazu sagen und deshalb einfach nochmal kurz das Thema aufgegriffen. Ich hatte nie Snapchat und deshalb fand ich es ganz spannend zu sehen, was sind denn eigentlich immer diese Stories, von denen die immer reden? Was äh, posten diese Menschen da? Und ich finde, es ist teilweise ganz viel interessanter, was es ist auch ganz viel irgendwie... Willkürliche Aufnahme, die mich am Ende nicht weiterbringt, aber mich ziemlich viel Zeit kostet. Und dann denke ich, na gut, will ich es mal ausprobieren? Will ich sowas posten? Ja, es ist gleich wieder weg, aber andererseits, es ist gleich wieder weg. Weil wenn ich was auf Instagram poste, dann, weil ich einen schönen Moment habe und einen Eindruck teilen will, und ein bisschen ist das auch wie ein Fotoalbum für mich. Ich weiß nicht. Zum Beispiel, wenn ich im Urlaub bin, tagge ich die Bilder immer mit Ort. Und das ist so ein bisschen wie eine kleine Sammlung, dass man dann halt auf der Weltkarte Bilder an Orten hat, die man besucht hat. Und würde ich das mit einer Instagram-Story machen, wäre es einfach weg. Und das ist nicht der Sinn für mich in diesen Instagram-Bildern, die ich teile. Es sind einfach Erinnerungen, die schön sind, die ich teilen möchte, aber die ich auch irgendwie behalten möchte und nicht nach 24 Stunden sehen will. Deshalb nutze ich das nicht. Ja. Und zur Timeline... Es gab ja Anfang des Jahres, glaube ich, ganz viel gewesen darum, dass Instagram jetzt keine chronologische Timeline mehr haben will und wir machen ja alle eine Petition und wir stoppen diese Pläne und nun, nun sind die Timelines nicht mehr chronologisch und irgendwie keiner beschwert sich mehr darüber, habe ich das Gefühl, oder? Und mich nervt das einfach total, wenn ich halt sehe, oh, dieser Post ist von vor fünf Stunden, aber der ist halt der erste, der mir gezeigt wird, weil es von jemandem ist, mit dem ich häufig interagiere und wo Instagram denkt, das ist hier meine Nummer eins Priorität und deshalb zeigen sie es mir an. Das ist ja schön, aber ich möchte schon irgendwie sehen, was ist gerade passiert. Ja, das stimmt. Ja. Ich weiß nicht, wie geht's es da euch?
0: Ja, mich stört auch so einiges an Instagram. Das unter anderem auch dieses das halt was sie von Facebook so ein bisschen übernommen haben, dass hier angezeigt wird, was am relevantesten gehalten wird und nicht was das aktuellste ist. Das geht mir bei Facebook auch so ein bisschen auf die Nerven. Früher konnte man sich das noch selbst einstellen, jetzt ist die Einstellung glaube ich weg. Ähm dass äh, die API weggenommen haben, man nicht mehr mit Fremd-Dingen äh, drauf zugreifen kann, nervt auch ein bisschen bei Instagram und Gott und fürs andere habe ich als Snapchat.
2: Hast du es auch mal mit Instagram-Stories versucht? Nee. Schade, sonst wäre sehr ja interessant für dich. Als erfahrener Snapchat-Affe macht einen Unterschied. Ist es vergleichbar? Ist es wirklich eine gute Kopie, ich, was Instagram da produziert hat?
0: Ich habe es wirklich, ich habe es noch gar nicht ausprobiert, aber auch, weil ich in letzter Zeit nicht so viel Zeit hatte, für egal was Social-Media-mäßig, ich habe auch nicht so viel gesnapchattet. Aha. Ähm,
2: ich habe halt versucht, diese Stories zu liken. Das klappt nicht, aber man kann darauf antworten. Und dann ist man aber direkt in einem Privatchat mit demjenigen, der den erstellt hat. Und das ist auch ein bisschen blöd, weil bei Instagram schätze ich halt auch oft die Kommentare. Wenn da jemand sagt, keine Ahnung, äh, an dem Ort war ich auch schon mal, mach mal da das und dies, dann profitiere ich einfach auch davon, wenn ich die Kommentare anderer lesen kann. Ich meine, das ist jetzt nicht immer der Fall, eher selten, aber trotzdem ist es halt schon öfter so gewesen. Deshalb finde ich es besser, wenn man die Kommentare anderer auch lesen konnte.
1: Aber du kannst es ja dann auch Video äh, ja,
2: ja, aber die das Kommentare... Ist eine story. Ach so, ja. Ja, würde ich dann eh machen. Ja. Aber die Leute, die halt viel Snapchatten und das jetzt auf Instagram machen, bekommen Kommentare und die sehe ich dann halt nicht. und. Hm. Das ja, aber bei Snapchat doof.
1: siehst du das ja auch nicht.
2: Das weiß ich nicht, ich
1: hab's nie benutzt. Also ich habe jetzt irgendwie ein oder zweimal irgendwie sowas gepostet in mein, meine Timeline oder wie man das da nennt. Da habe ich eh sowieso überhaupt keine Reaktion drauf bekommen, weil bei Snapchat Leute, die mir folgen, oder wenige, sage ich mal so. Instagram war halt schon eine deutlich größere user da, deswegen nutze sich das nicht die Reaktion ist auch relativ dünn bei den Stories, aber da kam zumindest mal aber ich auch eher Man versteht sich im
0: Moment ähm, überhaupt nicht.
1: Cool. Hab auch äh, nichts Relevantes gesagt.
0: Ja, das hat äh, mir jetzt Reaktion, wieder verstanden.
2: Reaktion bei Snapchat gleich null, bei Instagram sehr dünn. So viel ist bei mir angekommen.
1: Ja, das ist wesentlich. Ja. <lacht> <lacht> Gut,
2: dann wird äh, <lacht> deshalb ich
1: mal, also ich, ich poste nicht äh, bei den Stories, sondern bei normalen Sachen mehr. So, fertig. Tschüss. Äh, Connor bis zum mal.
2: postet seinen Kommentar dann als äh, Instagram Story. Beeilt euch, in den nächsten 24 Stunden könnt ihr ihn noch nachhören.
0: Ja. Ansonsten äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Entschuldigung für unsere technischen Probleme ähm, mit dem Namen Connor.
1: <lacht> ja, Beschwerden <lacht> an Connor at WillUpandCouch.de
0: Genau, <lacht> ah. bis dann, tschüss
2: Tschüss
0: Maki
2: Maki